Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa Leijonat ja Lampaat podcast-sarjan uusimman jakson pariin. Tämänkertaisessa jaksossa Neulan silmästä kunnialla läpiselviä Juuso Taipale ja kartanlukijana Timo Kunnari. Aloitetaan viikon urheilumaailman perkaaminen lammasosiosta. Yksi lammas menee Suomen salibändimiehille. Ruotsi katkaisi Suomen MM-kultaputken tylyllä tavalla salibändin finaalissa, joka pelattiin täällä meidän olohuoneessa Helsingin Hartwall-areenalla. Ruotsi voitti ottelun numeroin 6-4 ja vei maailman mestaruuden sinne jonnekin Lahden toiselle puolelle. Eihän meitä itse asiassa kiinnosta, mihin se pokali tarkalleen ottaen menee. Edellisen kerran länsinaapuri juli maailmanmestaruutta vuonna 2014. Se finaalipeli, sitä seurattiin laajalti televisiosta, se oli erikoinen ja se oli värikäs. Suomi kävi johdossa, Suomi oli tappiolla ja tasoissakin ottelussa mentiin. Tosiaan aaltoilua oli paljon, Suomi saa loistavan alun 2-0 johtoon, kun Ruotsi ei avauserässä ollut parhaimmillaan. Sen jälkeen Ruotsi teki neljä maalia putkeen, meni 4-2 johtoon, mutta siitäkin Suomi vielä nousi. Mutta loppu oli ankea. Loppuminutella länsinaapuri teki kaksi maalia ja vei finaaliniminsä numeroin 6-4. Hartwall-areenalla itkettiin. Moni lain ystävä Suomessa itki TV-vastaanottimien äärellä. Juuso, itkitkö sinä? No en itkenyt, mutta, mutta turhaudun hyvin vahvasti kyllä. Kuten sanoit, niin ensiksi hallitaan, sitten, ensiksi hallitaan, sitten menetetään se kuulsa momentumi. Sitten napataan se takaisin vaan, jotta vastustaja kääntää se ottelu lopulta edukseen noinkin niukasti. Niin, Tämä oli jotenkin semmoinen peli, joka Suomen olisi pitänyt voittaa ja ehkä Suomi sillä omalla normaalilla tasollaan olisikin voittanut tämän. Tämä oli nyt ehkä ensimmäisiä kertoja, kun päävalmentaja Petteri nykyn aikakaudella Suomen joukkue jäi kaikista tärkeimmässä pelissä selvästi omasta tasostaan. Ja harvinaisesti Suomi joutui taistelemaan ja joukkue ei saanut kasaan semmoista ehjää 60. Siltä se näytti. Ja monihan nyt ajattelee, että Suomi pääsi M-finaaliin, pisti Ruotsin tiukoille, voitti MM-hopeaa, että miksi se on lammasosastolla. Mutta mäpä kerron minkä takia. Ensinnäkin siksi, että Suomi hukkasi M-finaalissa 2-0 johtonsa. Tärkeä alku on näissä peleissä aina iso juttu. Suomi sai sen, mutta ei auttanut. Toiseksi Suomi ei pystynyt tappamaan tätä lajin suurinta ja tärkeintä ottelua siinä 4-4 tilanteessa, mihin tappioasemajälkeen taas päästiin. Eli silloin, kun siihen olisi ollut paikka ja täysi mahdollisuus. Maailmanmestaruus olisi ollut tällä kertaa täysin otettavissa. Mä sanon, että sitä jopa tarjottiin Suomelle, koska Ruotsi ei ollut koko peliä parhaimmillaan. Peli aaltoili, kuten aikaisemmin puhuttiin, mutta ei maistunut Suomelle. Kuten Suomen puolustaja Lauri Stenfors Iltalehdelle totesi, Suomi ei pelannut finaalissa omalla tasollaan. Mun mielestä Tunne vei liikaa Suomen joukkuetta. Kotiyleisö, suora TV-lähetys, Suomi-Ruotsi-asetelma, ehkä kaikki tämä vaikutti, mutta jotenkin se järki ja se oman pelin tason löytyminen, nämä asiat jäi tällä kertaa piippuun. Niin, ehkä se vaikutti sitten siihen, että mun mielestä valmennustakin tosi outoja ratkaisuja. Esimerkiksi Justus Kainulainen hattutempun finaalissa tehnyt pelaaja istu vaihossa siinä ottelun loppuhetkellä, kun haettiin ilman maalivahtia maalia. Jotenkin tuossa vaiheessa pitäisi laittaa tulikuuma pelaaja kentälle. 
josta tulee väkisinkin mieleen jääkiekon MM-turnaus jostain parinkymmenen vuoden takaa. Kurt Lindström valmensi Teemu Selänne. Oli saatu Rapakon takaa vahvistamaan Suomea ja ollaan MM-kisojen ratkaisuottelussa. Suomi pelaa ylivoimaa ja kuka istuu penkillä? Teemu Selänne istuu penkillä. Jotenkin tästä tuli mieleyhtymä. Vähän kaukaa haettu, mutta sama asia. Mm. Tästä sählyfinaalista, tai salibändyfinaalista, anteeksi laji-ihmiset, täytyy nyt vielä nostaa lammassuorituksena esiin tuo Ruotsin joukkueen käytös. Vahvasti. Kyllä, että... Mallin esimerkki huonosta häviäjästä. Et sitten vähän myöhemmin yritettiin paikata noita törkeitä kommentteja, että kieliposkessahan me sanottiin nämä, mutta noloa selittely, jos oli mun mielestä. Et ei tuommoisia asioita voi sanoa ja sitten verhota ne johonkin huumoriin. Tuossa tilanteessa vastustajan kunnioitus oli ihan täysin nolla. Idiotismia ja tietyllä tavalla lajikulttuurin köyhyyttä, että maailmanmestari joukkue lähtee solvaamaan hävinnyttä joukkuetta jopa turnauksen isäntämaan olosuhteita. On täysin selvää, että salibändissäkin tapellaan kovaa, taistellaan täysillä. Pelien ja turnauksen aikana käytetään kaikki keinot voittoon, mutta sen jälkeen, kun lopputulos on taululla, summeri on soinut, sen jälkeen nämä kaikki loppuu. Sen jälkeen löydään kättä päälle ja aloitetaan katsomaan tulevaisuutta. Viime viikon kaksi lammasta menee hiihtonaisten Davosin maailmankappiikolopuun. Miksi? Lauantaina Davosin postikorttimaisemissa hiidettiin sprintti vapaalla hiihtotavalla, eli luistelutyylillä. Oletko muuten Juuso huomannut, luistelutyyli-sanaa ei enää käytetä, mutta kaikki taatusti ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Lauantaina Krista Pärmäkoski oli paras suomalainen sijoitus 17. Sunnuntaina naiset hiihtivät Sveitsissä 10 kilometrin vapaan hiihtotavan kisan, ja tervaa taisi olla suomalaisten suksien pohjassa silloinkin. Kerttu Niskanen oli paras suomalainen sijoitus 15. Pärmäkoski oli 16. Ei erityisen häppöinen tulos, niin kuin kaikki urheilun ystävät tietää. Ja kun katsotaan tuota sunnuntain, vapaan kympin, kisan kärkikolmikkoa, niin sieltä löytyy tuttuja nimiä. Yllätys, yllätys. Norjan Teresi Juhauk voitti. USA on aina iloinen ja meikäläisen henkilökohtainen suosikki Jessica Dickens oli kakkonen ja Ruotsin Frida Carlson kolmas. Eli kovat oli kovia Davosissakin. No, vähän tuossa kiinnitin huomiota, että miksi Dickens on sun suosikki? Tässä täytyy kelata pari vuotta minun journalistin uraani ja Dickensin hiihtouraa taaksepäin. Ja silloin hiidettiin Tudeskin kisaa Toplahissa Italiassa. Dickens voitti silloin uransa ensimmäisen maailmankapin osakilpailun. Minä olin Maikkarin hommissa ensimmäisenä haastattelemassa Dickensia ja se oli niin hauska haastattelu ja hauska kokemus, koska Dickens, ei ole mikään haastattelu, Dickens huusi ja iloitsi ja riemuitsi, ja mä hiukan vielä heitin siihen pensaaliekkeihin, niin, niin nainen oli todella iloinen, erittäin positiivinen, iloinen, minnesotalainen huippuurheilija. Mutta jos mennään Davosin viikonloppu vielä takaisin. Davosissa hidettiin korkealla, yli puolessa toista kilometrissä. Viikonloppu oli siis hyvä testi olympialaisia ajatellen, sillä myös Pekingin kisaladut sijaitsevat korkealla, itse asiassa vielä korkeammalla kuin, kuin Davosin ladut. Eli ei ollut järin onnistunut näyttöviikonloppu suomalaisilta, jos asiaa lähestytään tältä kulmalta. Ja sitten se suuri ja suurin juttu, koska tämän talven äh, hiihtoasioissa mun mielestä kaikki kulminoituu enemmän tai vähemmän Pekingin kisoihin. Niihin on aikaan noin seitsemän viikkoa. No pitääkö meidän nyt sitten olla huolissaan, koska Suomen huippusuositut ja seuratut naiset hiihtelee aivan sijoilla ynnä muut. 
No ehkä ei kannata olla, ja, ja olympialaisissa kymppi hiidetään perinteisellä hiihtotavalla, ei vapaalla, mutta ei tämä tilanne nyt kyllä niin riemunkiljahduksiakaan aiheuta, vai mitä sanoo Taipaleen Juuso? No siltä sä tuon saat kuulostaa, että ei nyt hyvältä näytä, ja tottahan tuon, että viikonloppuna sijoitukset oli kyllä hälyttävällä tasolla, vaikka siellä ilmeisesti olikin vähän selittäviä tekijöitä, vaikka Pärmäkosken myöhäisen saapumisen suhteen, mutta kuitenkin, mutta... Onhan tässä nyt vielä aikaa noihin olympialaisiin vai onko? No se on se 6-7 viikkoa kaikilla aikaa valmistautua olympialaisiin. Ja, ja to, toivotaan tietenkin, että Suomen naisten valmistautumisviikot, viimeiset tärkeät sellaiset menee hyvin, ei tule sairastumisia ja he saavat muutaman hyvän terävän kisankin siihen ja onnistumisia, joka taas nostaa itseluottamusta. Mutta mun mielestä tässä niin kuin huolenaihe on se, että myös kaikki muut hiihtohuiput, norjalaiset, jenkit, ruotsalaiset, joita tässä jo mainittiinkin, niin he valmistautuvat samalla tavalla yhtä huolellisesti, tehokkaasti ja näyttää siltä, että he on kuitenkin tällä hetkellä suomalaisia edellä. Jos he vielä saavat hyvän valmistautumisperiodin tähän ennen Pekingiä, niin ei se nyt hyvältä näytä ja kyllä mä olen jossain määrin huolestunut. Urheiluviikon kolme lammasta menee Formula 1 tuomaritoiminnalle. Siinä on asia, josta on puhuttu Suomessakin valtavasti viimeisen viikon ja viimeisten viikkojen aikana. Nimittäin tuomaripeli otti aivan liian ison roolin upeassa MM-taistossa kauden loppupuoliskolla. Kauden neljässä viimeisessä kisaviikonlopussa jokaisessa tuomaristo sekoitti pakkaa jollain tavalla tuomioilla, jotka olivat vähintäänkin erittäin epäjohdonmukaisia. Esimerkiksi Saapaolossa Brasiliassa Verstappen pakotti ohitusta yrittäneen Hamiltonin ulos radalta. Hän selvisi ilman rangaistusta. Saudi-Arabiassa Verstappen toisti temppunsa. Tällä kertaa hän saikin rangaistuksen siitä. Ja sitten oli tämä päätöskisan Abu Dhabin alun tapahtuma, jossa Hamilton oikaisi turva-alueen läpi, koska Verstappen häntä sinne hyvinkin pakotti. Niitä ei mennyt tutkintaan. Eli... Kolme samansuuntaista insidenttiä, kolme täysin eri reaktiota tuomaristolta. Ja mä sanon tähän vielä lyhyesti, kuten vuoden 1996 Damon Hill erittäin osuvasti totesi. Tämä on tuomaristolta uusi tapa, millä lajia johdetaan. Kilpailun johto tekee koko ajan tapauskohtaisia päätöksiä, jotka ovat olleet hyvin arvaamattomia. Bingo, tämä on hyvin sanottu. No kyllä, sinä Damon Hill aika hyvin kiteytti tänne. Tuntuu vähän siltä, että tässä ollaan nyt... Menossa vahvasti show, ei urheilu edellä, jota Formula 1 nyt kuitenkin, kuitenkin on. Että, mutta tämä on ollut valitettava trendi nyt formuloissa jo, jo vähän pidemmän aikaa. Että loppukaudessa se on korostunut, mutta nyt jos tätä haluaa miettiä, niin on, on tämä jo liian kauan ollut sille. Tuomaristo ottaa vähän liian isoa roolia näissä asioissa. Eikä, eikä siinä ole mitään väärää. Jos pelin henki tehtäisiin kerrasta selväksi, että todetaan, että hei me halutaan tehdä katsojille viihdettä ja sitten säännöstä voi joustaa, niin ei siinä sitten mitään. Mutta toistaiseksi kun on tuommoinen iso kattojärjestö, joka niinku pitää tämmöistä urheilustigmaa kuitenkin yllä tässä laissa, niin tämä tää ei ole niinku ok ja tämä kyllä aiheuttaa ihan aiheestakin parran pärinää. Kyllä. Ja nu, nuo sun mainitsemasta loppukauden kisojen tuomari sekoilut vähän niinku rakensi tähän, tähän kauden päätöskilpailuun sitten sellaisen epävarmuuden ilmapiiri, että kaikki vähän tiesi, että jotain on tulossa, mutta mut kukaan ei tiennyt, että mitä. Se on just näin. Ja sä mainitsit, että tuomaristo haki rooli ja näin, näin teki, mutta sitten jos muistetaan Saudi-Arabian GPssä, kun television katsojat kuulivat, miten tuomaripomo Michael Masi käytännössä neuvotteli Mercedesen ja Red Bullin kanssa Lewis Hamiltonin bloganneen 
Max Verstappenin kohtalosta, niin kun siinä taas tavallaan rooli yritettiin antaa pois ja vähän niin kysellä, että annettaisiko tänään täältä hyllystä tämmöinen rangaistus vai tällainen, että niin kun erikoista toiminta on kyllä kautta linjan ja sen takia nämä kolme, kolme lammasta heille. Mä otan sen verran faktaa tähän, että tuomaristohan on kansainvälisen autoliiton Fian asettama poppo. Australialainen Michael Masista johtaa ja jäsenet ovat vaihtuvia. Mika Salo on muun muassa tietyn määrän kauden kisoista tuomaristossa, mutta tässä Abu Dhabin päätöskisassa Salo ei ollut mukana. Eli tämmöisellä vaihtuvalla ryhmittymällä ää, formuloissa tuomioita jaetaan. Ja sen verran vielä, että tämä kilpailutoimenjohtaja australialainen Masi korvasi arvostetun Shalli Whiteningin. Nyt aika moni kyselee, että ovatko saappaat Masille liian suuret, puuttuuko auktoriteetti, mutta samalla täytyy huomata, että tallipomot kyllä aivan surutta soittavat suutaan Masille ja pyrkivät niin kuin horjuttaa hänen päätöksiä ja pyrkivät vaikuttamaan niihin päätöksiin. Sekin kuuluu urheiluun, mutta se mun mielestä rupeaa menemään vähän yli, että piuhat poikki sieltä jostain, että, että tuomaristo saa tehdä rauhassa duuninsa. Ja, ja tota. Mutta väkisinkin tulee semmoinenkin mieleen, että vievätkö tallit tällä hetkellä tuomaristoa tai veivätkö tässä tämän kauden jälkimmäisellä puoliskolla? Se ehkä antaa nyt sen kuvan, kun tällä kaudella noissa lähetyksessä ruvettiin kuulemaan näitä tallien ja Fian välisiä keskusteluja. Näitähän on ollut kautta, kautta historian tai niin kauan kuin tuolla radioyhteydet tullut olemassa, mutta kieltämättä tuonhan kuvan siitä saa. Ja, ja kyllähän Masi joutui todella vaikeaan paikkaan. Hän joutui tosi kylmiltään ja todella nopeasti tähän Whiteningin rooliin, kun hän valitettavasti menehtyi. Ja kyllähän se nyt tässä vaiheessa täytyy sanoa, että ne, ne saappaat ehkä oli liian isot täytettäväksi, koska ne saappaat oli todella valtavat. Niin kuin kyllä. sanoit, oli hyvin arvostettu. Ja mitä hän perusteli, niin kaikki sen kyllä niin uskoja otti vastaan. Että ei, ei hänelle niin urputettu vastaan tällä lailla niin nyt Masille. Ja niin kuin sanoit, Mersu ja on aivan selvästi nähnyt sen, että nyt tässä on tämmöinen tyyppi, jota voi horjuttaa. Ja sitä käytettiin tässä mestarustaistelussa kyllä täydellisesti hyväksi. Ja tuo tu, tuomaristohommasta, niin... Että pitäisikö tuoda takaisin, nimenomaan takaisin tämä, että olisi pysyvät tuomarit. Tämä on suht uusi juttu, että on, on kisasta kisaan vaihtuvat tuomarit. Ja, ja aikoinaan tähän mentiin sen takia, kun oli tämmöiset pysyvät tuomarit ja sitten oli toisenlainen valitus. Eli todettiin, että, että siellä suosittiin jotain, kun oli koko ajan ne samat tyypit ja haluttiin vaihtelua ja sitä kautta niin haluttiin vähän tämmöistä demokratiaa. Mutta nyt sitten sekään ei näyttäisi toimivan. Mä sen verran palaan vielä tuohon Abu Dhabin huikeaan päätöskisaan ja, ja ratkaisukisaan, että tässä kyllä mun mielestä melko konkreettisesti voidaan nähdä, että tuomaritoiminta ratkaisi maailmanmestaruuden. Olisi ollut sääntöjen mukaan oletettavaa, että Abu Dhabissa maali ei ole turvauton takana siinä lopussa. No nyt sitä sääntöä ei toteutu tai jostain syystä tuomaristo tosiaan pyörsi päätöksensä viittaan Damon Hillin sanoihin, että nyt ei oikein tiedetä, mitä milloinkin tulee. Lopputuleksena oli se, että Louis Hamilton kärsi Mestari vaihtuu ja Max Verstappen juhlii, joskin siellä taitaa jossain kulisseessa vielä yksi protestin protesti pyöriä, mutta tota, äh, aika lähellä me ollaan sitä tilannetta, että hollantilainen Verstappen on ja pysyy maailmanmestarin. Aloitetaan leijonien jako lähettämällä yksi kappale sellaisia Mikkelin suuntaan. Jukurit on äitynyt mainion vireeseen. Tätä podcastia nauhoitettaessa joukkue porskuttaa eteenpäin kuuden ottelun voittoputkessa. 15 edellisestä ottelusta Jukurit on voittanut 11 ja tappioistakin kaksi on tullut jatkoerässä. Viime viikolta erikoisnannaa tuli perjantaina, kun HPK kaatui 6-0. 
vastakkain iskivät silloin kaksi kuntopuntarin kärkijoukkuetta, eli hyvinkin merkittävä päänahka tuli Jukureille. Timo, kerrohan mulle, millä tämä lento selittyy? Siihen on varmaan moniakin eri asioita, mutta jos niitä nyt tiivistetään, niin, niin Olli Jokinen on selvästi luonut valmennusryhmänsä kanssa Jukureihin sellaisen oikeanlaisen hengen, työnteon kulttuurin, eli treeneihin tullaan tosiaan tekemään ja harjoittelemaan eikä puhaltelemaan purkkapalloja. Olli ja Olli Note on suht läheinen pelaajiin, eli hän ihan kädestä pitäen treeneissä käy opettamassa ja kertomassa, miten tilanteita kuuluu pelata. Ja tässä mä haluan koko ajan pitää mukana myös koko valmennustiimin, jota siis johtaa Olli Jokinen. Mutta kuitenkin saman aikaan, kun Olli on läheinen pelaajille, niin se vaatimustaso on kova. Eli kun virhe tulee, siitä annetaan palaute suoraan ja rehellisesti ei kierellä eikä supatella siellä selän takana. Ja mä luulen, että suomalaiseen pelaajatyyppiin tämmöinen suoruus ja rehellisyys sopii aika hyvin. Korkealla vaatimustasolla ja sitten tietysti se ikuinen asia, nyt kun voittoja on tullut, niin joukko itse on kasvanut ja, ja voitot ruokkii voittoja, onnistumiset ruokkii onnistumisia ja siihen päälle vielä ää, se, että jukurithan lähti melko vaatimattomalla pelaajamateriaalilla tähän kauteen, mutta johto on tehnyt myös hyviä uusia hankintoja. Näistä asioista se suurin piirtein rakentuu. Hmm. Näistä uusista hankinnoista, niin ainakin mulla on huomio kiinnittynyt nimenomaan Aatu Rätyyn. On jotenkin niin alleviivaavaa, että nyt luistin kulkee ja tulosta tulee. Mitä tuolla Mikkelissä tehdään oikein, että muualla alisuorittavista pelaajista saadaan nyt paljon irti? Sulla on aika laajoja kysymyksiä, mutta tota, tosiaan Räty oli käytännössä pudonnut jo kärpissä niin kuin koko, kokoonpanon ulkopuoliseksi pelaajaksi, ja nyt taitaa jo siellä olla 13 pistettä kasassa. Räty, räty pelaa iloista, että tuottelijasta jääkiekkoa. Joskus se pelkkä maisemanvaihto vaan tekee pelaajalle hyvää, mutta kyllä mä luulen, että nuo äskeiset kommentit tuosta jukureiden yleistekemisestä, eli hyvä, riittävä vaatimustaso, hyvä henki, virheisiin puuttuminen, annetaan pelaajalle mahdollisuus, saa tehdä virheitä myöskin, niin jotenkin se nyt sopii Aaturädylle. Ja tässä koko jukureiden menestyksessä, pannaan se menestys vielä lainausmerkkeihin, koska kausi on puolivälissä, niin mun mielestä on kaksi hienoa asiaa. On, että pienen markkina-alueen joukkue yllättää ja pärjää sarjassa hyvin tässä vaiheessa, mutta toinen asia on just tämä nuorten pelaajien esiintulo ja se, että tällaiset pelaajat voisi ottaa esimerkiksi vaikka Petrus Palmun, joka pelasi hyvin keskinkertaisen kauden Saksassa viime vuonna. Räty mainittiin, Patrick Puistola pelasi kiikaritehoilla Jyväskylässä, nyt pelaa ihan eri tasolla, Oliver Larsen puolustuksesta voidaan mainita, miksei Markus Oden, joka on tehnyt jo yhdeksän maalia, niin se, että jukurit menestyy joukkueena, mutta myös nuoret pelaajat vähän jo alavireessä, ainakin osa näistä pelaajista on ollut, ovat löytäneet niin kuin uralleen uuden kevään ja ovat nostaneet tasoa. Se on hieno asia jukureiden tarinassa ja Olli Jokisen valmennuksessa. No nyt mä esitän sulle lyhyen kysymyksen, mihin tämä joukkue voi yltää? Minä en povaa jukureista mitalijoukkuetta tällä kaudella. Totesin jo, että kausi on puolessa välissä. Tässä vaiheessa jukurit on pelannut kivasti. Siis jukurithan on ilmiö. Olli Jokinen tuli aikanaan, ilmoitettiin, että hänestä tulee jukureiden päävalmiin. Kuinka paljon siitä kirjoitettiin juttuja keskellä kesää. Ja kun kausi lähestyi kausiennakoissa, pääsääntöisesti tumattiin Olli Jokinen ja että jukurit ei voi menestyä, niin kyllä jukurit organisaationa Jokinen on näyttänyt pitkään enää näille arvostelijoille, mutta mä ennen kuin mä povaan mitään mahtavaa menestystä jukureille, niin jukurit on ilmiö, joka puhuttaa, 
Heillä on urheilullista näyttöä myöskin ollakseen ilmiö. Nämä on tämmöisiä asioita, mitä tämä meidän SM-liiga kaipaisi joka vuosi, ja jukurit on sitä nyt sitten kansalle ja medialle kauden ensimmäisellä puolikkaalla antanut. Jukureit, mä toivon, että jukurit pysyvät tuossa liikan keskikastissa, kiusaa vähän isompiaan, mutta en mä kuitenkaan mitalia, enkä välijäräpaikkaa kyllä povaa jukureilla. Kahden leijonan suorituksella viime viikosta palkitaan urheilumaailman uusi maailmanmestari, joka on antanut innoituksen ärsyttävän tarttuvalle korvamadolle. Max Verstappen, sittenkin maailmanmestari. Tuo ikimuistaisen Abu Dhabin dramaattiset loppuhetket, me käytiin jo tuossa aiemmin äsken läpi, joten niihin on enää turha palata. Mutta mä haluan muistuttaa kuitenkin, että formuloissa maailmanmestaruuden voittaa aina kuljettaja, joka on koko kauden paras. Max oli sitä kiistatta, joten pulinat pois. Minä pulisen. Kun katsotaan noita loppupisteitä, niin kyllä Maxilla niitä on eniten ja hän on mestari. Mutta kun katsotaan niitä tapahtumia, mitä kautta Maxen mestaruuden voitti, niin ei se kyllä ihan reilusti mennyt. Kyllä mä uskallan sanoa, että Mercedes Talli ja Lewis Hamilton tällä kertaa hiukan tuomaritoiminnasta kärsivät ja mun Kirjoissani Louis Hamilton on edelleen paras kuljettaja, vaikkakin Max Verstappen hyvin todennäköisesti on tämän kauden maailmanmestari. Hyvin todennäköisesti sanon siksi, että edelleen käsittääkseni se yksi protesti siellä jossain tuomariston hyllyillä pyöri. Mä annan sulle sen verran siima, että jos tuo kilpailu olisi päättynyt sille, että, että Hamilton olisi voittanut se ja napannut maailmanmestaruuden, niin sitten me puhuttaisiin tällä hetkellä kyllä Sir Lewisestä. Eli, eli mä nostin tähän nimenomaan sen, tuolla äskeisellä argumentilla nimenomaan kauden parhaan kuljettajan, koska mä, mä koen sitä, että onni tasaantuu pitkä, pitkässä juoksussa. Vaikka nyt tätä, jos tätä kahta kaksikkoa verrataan, niin, niin joo, ehkä tuomaristo teki tiettyjä liikkeitä, joiden voi, jos joku ajattelee, niin sataneen enemmän Verstappenin laariin, mutta kyllä siellä löytyy myös Hamiltoniakin palvelleita ratkaisuja. Sitten jos mietitään epäonnea, niin Verstappenilla rähti rengas pakuussa kärkipaikalta. Silvestonissa Hamilton tökkäs seinään, Unkarissa bottas ajo perään. Et todella paljon isoja pisteitä Verstappen menetti, ja jos nyt ruvettaisiin tällä lailla hiuksia halkomaan, niin ehkä niitä oli Hamiltonilla vähän vähemmän. Max Verstappen on mun mielestä vaarallinen kuljettaja muille kuljettajille. Hän tekee niin erikoisia ja uhkarohkeita, arvaamattomia liikkeitä radalla, että mun mielestäni on pienoinen ihme, että hän ei ole vielä aiheuttanut todella vakavaa onnettomuutta. Sellainen oli tuossa loppukaudella hyvin lähellä, kun, kun Hamilton hänen konttiinsa siinä ajoi, mutta tuota, tämä on mun mielipide ja tosiaan kausi on ajettu ja Pisteet on jaettu ja Verstappen on varmaan mestari. No, sen verran vielä pitää tuo, että, että, että totta, että on ehkä vaarallinen tietyllä tavalla. Mutta mun mielestä hän on kasvanut nyt hienosti kukkopojasta suureksi mestariksi. Ja hän osaa käyttää muitakin apuja kuin olla vaan niin himskatin nopea. Ja esimerkiksi tuo kauden päätöskilpailu, missä se mestaruus tuli, niin kyllähän hänen piti lopulta kuitenkin, vaikka tuomaristo auttoi tuossa lopussa, niin lopulta Verstappeni piti tehdä se ohitus, ja hän teki sen, ja hei teki sen tyylikkäästi, puhtaasti. Ja tuoreilla renkailla. No on, mutta kuitenkin radalla, niin, niin ei, ei, ei osunut, ei edes tehnyt mitään rumaa peliliikettä Hamiltonin kohtaan, eli hän niin sanotusti käytti bolseja. Max Verstappen on maailmanmestari, mutta hän ei ole vielä suuri mestari. Tämän hyväksyn. Ei ollut epäselvyyttä, kenelle annetaan kolmen leijonan kunnia tässä jaksossa. 
Kimi Räikkönen päätti pitkän ja komean F1-uransa viikonloppuna. Emme palkitse tässä nyt keskeytykseen päätynyttä viimeistä kisaa, vaan jäämiehen koko uraa. Onhan kyseessä, ja nyt mä väitän vahvasti, laji, lajilasit silmillä kaikkien aikojen suomalaisurheilija. Ei sitä oikein ehkä tajutakaan täällä Suomessa, että millaisesta urheilijasta on kyse. Kaikki nuo saavutukset, se suosio, taidot tuossa omassa laissaan, niin, niin kyllähän on aivan omissa sfääreissä. Niin ensinnäkin laji on absoluuttisesti maailmanlaajuinen. Sitä harrastetaan melkein joka paikassa. Taidetaan Afrikka jättää sitä pois. Eli maailmanlaajuinen laji. Kimi on ollut 20 vuotta mukana tässä hyvin pienessä ja valikoidussa kuljettajaporukassa, johon on äärimmäisen vaikea päästä, johon varsinkin nykypäivänä tullaan hyvin isoilla rahoilla. Kimi meni sinne aikanaan ajotaidoillaan, ei rahalla. rahalla. Kimi pysyi tässä valikoidussa valiojoukossa mukana 20 vuoden ajan. Ja sitten vielä siellä asioiden sisällä. Hän pääsi Ferrarille kaksi kertaa. Ferrarin penkkihän on se kaikkein halutuin sitten tämän pienen valioporukan sisällä tai moottoriurheilun vansiittereiden harrastajien joukossa. Kaikki haluavat Ferrarille. Kimi pääsi sinne, hän sai kenkää sieltä, Kimi pääsi sinne toisen kerran. Eli tämä on aivan uskomattomia käänteitä ja asioita tämä espoolaisen nuoren miehen ura kyllä niin kuin pitää sisällään, että tästä me voitaisiin puhua todella pitkään ja, ja numerot näkee kaikki, mutta täältä taustalta löytyy tämmöisiä, tämmöisiä erikoisia juttuja ja sitten sehän me omalaatuinen käytöksensä ja tapansa toimia läpi vuosien ja siihen päälle vielä arviolta noin tienatut 300 miljoonaa euroa, niin Hattu päästä ja onnittelut miehelle. Mm, tuon Kimin merkityksen ja ennen kaikkea arvostuksen näki mun mielestä päätösviikon loppuna, kun seurasi sitä valtavaa mediatouhua siinä hänen ympärillä, että muisteltavaa ja fiilisteltävää riitti kaikilla meistä. Kaikilla meillä on joku Kimi-muisto. Et, et totta kai kaikilla varmaan tulee se Brasilia 2007, se uskomaton nousu maailmanmestaruuten. Itse muistan lämmöllä ö, hänen ensimmäistä Ferrari-voittoaan tuona, tuona samana vuonna. Tai sitä kuuluisaa Susukan viimeisen kierroksen ohjelusta. Jokaisella meistä on, on muistot, että okei, mä, mä, mä annoin tuossa äsken omat muistoni. Mitä sulla tulee mieleen? No kyllä mullakin se vuosi 2007 se Kimi-mestaruus kisaa siellä Brasilian saapaalossa. Mä olin paikalla Iltalehden toimittajana, siellä ei paljon suomalaisia ollutkaan, ollutkaan mutta lähtökohtahan oli siellä hyvin erikoinen, Kimi oli pakko voittaa ja tiettyjen kuskien piti sijoittua sinne, tänne ja tonne, mutta sieltä se mestaruus vaan tuli ja ensimmäinen muisto on siellä Saapaalon radan lehdistöhuoneessa, kun meidän Suomen tunnettu konkaritoimittaja Heikki Kulta Turun Sanomat, niin se oli Heikille iso paikka, kun Kimi tuon kisan voitti ja Heikki ilakoi siellä pressikeskuksessa, sai onnitteluita ympäri maailmaa kollegoilta ja joku toi vähän vesipulloakin Heikille, että istuppa nyt alas. Se oli kiva nähdä läheltä veteranitoimittajan toimittajan reaktio tähän historialliseen tapahtumaan ja sitten siitä päivä eteni ja oikeastaan hypätään illan ja yön tunteihin kauden päätteeksi, ainakin siihen aikaan, en tiedä onko vielä näin korona-aikana sama tapa, mutta Red Bull järjesti aina kauden melko hulppeat päätöspileet ja, ja sinne meikäläinenkin sitten jotenkin mukaan eksyy saapaololaiseen yökerhokompleksiin. Siellä oli käytännössä kaikki kuljettajat paikalla, 
Räikkönen tuli possensa kanssa sinne ja yllättäen sitten sinnekin saakka tiettyjä suomalaisia julkisuuden henkilöitä oli mukaan, mukaan tullut ja lähtenyt mestaruutta juhlimaan ja, ja tuota noin, niin siinä muutama sana Kimin kanssa vaihdettiin. Se oli kiva muisto vaikka, ja kuten sanoit, kaikki, sanoin, kaikki muutkin kuskit olivat paikalla, vaikka mun on pakko myöntää, että saapaolaisessa yökerrossa mua kyllä kiinnosti paikalliset naiset enemmän kuin F1-kuljettajat. <laughs> Tämä oli, oli mahtava tarina. Tämä oli niin Kimia osuvimmilla, että, että hänestä riittää niin kerrottavaa noin ratatapahtumien lisäksi myös sitten tämä yksityispuoli. Ja aina tuntuu, että tässä on tämmöinen pieni hauskuus on aina näissä anekdooteissa mukana. Tämä ehkä nyt selittää sitten sitä Kimin suosiota. Varmasti näin, varmasti näin. Mm. Sä, sä kysyit tuossa jakson alussa, että itkinkö mä, kun ne säbämiehet hävisi se finaali. Niin en, mutta voi myöntää, että kun seurasin näitä Räikkösen viimeisiä hetkiä F1-kuljettajana, niin joku palaa tuonne kurkkuun meni. Mä luulen, että sä et ole ainoa tässä maassa, et, etkä muissakaan maissa. Että nyt on tullut jo pari kertaa todettua, että Kimin suosio oli valtava ja se on jossain asiamaissa vielä suurempaa kuin se on meillä ja kaikilla on muistonsa. Ja se oli varmasti monelle ihmiselle ympäri maailmaa haikea hetki. Ja podcastin loppuun molemmilta osallistujilta vielä ennustus, mitä tuleva urheiluviikko pitää sisällään. Ja kunnari ennustaa, että olympialaisten ympäriltä kuuluu jotain. Viime viikon lopulla kansalliset olympiakomiteat saivat viimeisimmän niin sanotun playbookin kansainväliseltä olympiakomitealta, jossa siis määritellään tarkkaan Pekingin olympialaisten säännöt ja monetkin, monet, monet, monet yksityiskohdat. Siinä oli myös tuoreimmat koronasäännökset. Ja ne on tiukat. Esimerkiksi joukkueurheilussa eli jääkiekossa tämän hetken tiedon mukaan koko joukkue joutuu 14 vuorokauden mittaiseen karanteeniin, mikäli joukkuessa ilmenee yksikin positiivinen koronatapaus. Ja tämän testin saanut henkilö, positiivisen tuloksen saanut henkilö lähtee sitten eristyksiin yksin. Muut lähtevät 14 vuorokauden karanteeniin. Se vietetään se karanteeni yksin. Sitä ei voi lyhentää, vaikka antaisi viisi negatiivista tulosta. Niin Näillä spekseillä NHL ei kyllä kisoihin lähde. Muuttuvatko säännöt? Jääkö NHL pois? Veikkaan, että näistä asioista kuulemme lähiaikoina. Mä taas veikkaan, että formulamaailmasta kuuluu jotain sellaista, mikä miellyttää Max Verstappenia ja Red Bullia. Tuo Mersun protesti, se vielä kytee ja pitää tämän maailmanmestaruustaiston uskomatonta kyllä vielä elossa. Mutta mä nyt toivoisin, että, että tulisi se päätös. Kausi on taputeltu ja se siitä.